0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y que sobre todo creo que va muy ad hoc con todo lo que me ha pasado esta semana. Entonces, eh, hoy vamos a platicar acerca de los profesores estas personas amables y generosas la mayor parte de las veces que nos brindan conocimientos en la escuela aunque a veces no lo hacen de la mejor manera así que hoy vamos a platicar un poquito de ellos porque creo que hay dos o tres puntos que sería necesario reflexionar y porque sé de, de, de buenas fuentes que algún que otro profesor escucha este podcast espero que no sean mis profesores pero sí que en alguna otra escuela estoy seguro que algún eh, profe lo ha, lo ha escuchado entonces bueno sin más preámbulo vamos a iniciar de lleno con este podcast con la intro Hola me llamo Salvador pero la mayoría me dicen Chava Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias Pero sobre todo consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente Todo de manera entretenida y sencilla para que juntos podamos superarnos Bienvenido Oigan, lo que dije al inicio del episodio, la verdad es que no es broma. Una vez alguien me escribió por Instagram y me puso, ¿Qué onda, chavo? No sé qué, yo soy profe y te escucho. Y bla bla. bla. Y fue como, ¡wow! O sea, ya, ya que alguien mayor a ti te escuche y crea que estás haciendo algo cool, como que te hace sentir como, ¡ay! A lo mejor no me estoy metiendo la pata, ¿no? Eh, y más con un profesor, porque al final, eh, máximo respeto para los profes. Eh, quiero dejar eso desde el inicio no creo y no quiero que vayan a pensar sobre todo que, que este episodio es como tirarle popó a los profes y que son bien malos y lo que sea, la verdad es que le tengo mucho cariño yo a, a la mayor parte de los profesores en mi vida creo que el dedicarte a compartir conocimiento y a educar a las nuevas generaciones sin lugar a dudas pues es algo eh, complicado, sí complicado, pero además bonito ¿no? es como básicamente ser profe es también dejar una parte de ti en los alumnos al final todos vamos a recordar a esos profes que nos contaban su vida, o los que hacían chistes, o los que eran muy inteligentes, o los que hacían unos exámenes bien perros, o los que te enseñaban mucho de la vida. O sea, creo que cada profe va dejando ahí su semillita en nosotros como para que lo recordemos cuando nos vayamos. No de este mundo, me refiero de la escuela. Como básicamente lo hacen en, en Coco. No sé si tomaron, tuvieron la oportunidad de ver esta peli de Disney, que estaba inspirada en México, en la cual decía que una persona no moría, hasta que el último ser en vida lo recordara es decir, eh, yo no voy a morir en sí hasta que la última persona que me conozca o que sepa de mi existencia muera porque al final todos nos quedamos en eso y entonces, eh, primero que nada agradecer a todos esos maestros, profesores, docentes como queramos decirles que la neta hacen un trabajo muy padre yo he tenido grandes maestros a lo largo de, de mi vida y hay unos a los que les guardo con muchísimo cariño es más, tan así que les puedo recordar todos los maestros que he tenido desde primero de primaria hasta este momento. Me acuerdo que mi primer maestra de primaria se llamaba la maestra Mari. Y era toda... La, pues encajaba bien en el estereotipo de maestra de primaria. Linda, tierna, amigable, cariñosa. Era como muy tiernita y me caía muy bien. Y luego, en segundo de primaria, tuve a la maestra Dupita, que pues bien, exigente pero bien, y en tercero de primaria fue la primera vez que me tocó un maestro o maestra en este caso, que definitivamente para mí no era agradable, se me hacía un ser humano no muy bonito, para que se hagan una idea y de verdad con máximo respeto, en apariencia se parecía a tronchatoro, si alguna vez vieron la... La película de Matilda, comprenderán lo que estoy diciendo, si no la han visto, bueno, eh, pueden ir a verla, seguro está en Netflix o en algún otro lugar, eh, Netflix, HBO o lo que sea, pero bueno, pueden ir a verla para que entiendan de quién hablo. Eh, y entonces me acuerdo mucho que esta maestra siempre era como con ganas de humillar a los demás y tenía como dos o tres consentidos y nunca fui de los consentidos porque claro, esta historia cam cambiaría rotundamente si yo hubiera sido los consentidos, porque lo hubiera vivido de manera diferente, pero me acuerdo que para ese momento de mi vida, había unos como, creo que eran gancitos gigantes, que venían con premios, como con figuritas de gancito, y me acuerdo que una vez me quitó uno que yo estaba usando en clase, para dárselo, ...a su consentido... ...ahora ojo, reconozco que jugar en clase no está bien... ...pero su consentido también lo estaba haciendo... ...entonces yo me animé a hacerlo y oh sorpresa... ...a mí me quita mi juguete y él se lo da... ...son cosas que pasan en la infancia... ...que nunca se me van a olvidar, ¿no? ...pero eh, ese, ese es mi punto, ¿no? ...he tenido maestros de todos lados... ...maestros icónicos en mi vida... ...como mi maestra de sexto de primaria, Marta... ...que era una cosa espectacular... ...y les quiero platicar un poco de ella... ...todos mis profes se merecen el respeto máximo... ...y debería dedicarles un minuto... Pero me voy a ir rápido porque si no, pues de aquí les hago un episodio de una hora Hablándoles de todos mis profes Por cierto, eh, pues voy a estar tomando agua porque como que últimamente se me reseca la garganta Entonces pues voy a tratar de hacerlo rápido para que sea lo menos incómodo posible muchachos ¿Ok? Pero pues igual supongo que se va a escuchar el gluk gluk gluk, gluk, gluk. Entonces, ¿para, pa, pa, ¿para qué me hago menso y no les digo, no? Entonces eh, la maestra de sexto de primaria, la maestra Marta era una maestra sumamente viejita y no era como la típica maestra de primaria ni la típica viejita tierna, amigable bonachonda, ¿sabes? o sea, era gruñona, enojona de pelo corto me acuerdo mucho de ella, pero era tan linda como ser humano y muchos de los alumnos de otros salones eh, incluso ella nos lo decía, a mí me consideran el logro el logro como maestra pero cuando ella se acercaba contigo era tan buena onda y dejó tanto en mí que es la única maestra que incluso después de haber salido de año yo regresaba a verla a su salón para saludarla porque era una increíble maestra y estaba chistoso porque ahí aprendí cómo, cómo, cómo hay veces que la gente te puede percibir de una manera y cuando te conocen cuando se toman el tiempo de platicar contigo y de saber cómo eres, dicen, guau, eres totalmente diferente a lo que yo pensaba. Y bueno, maestros buenos y malos he tenido por un montón, pero el punto de este episodio es que creo que hay, hay, hay algo que deberíamos de hablar, que pocas veces se ha hecho porque le tenemos cariño a los profes, porque les tenemos respeto, o, ojo a esto, porque les tenemos miedo. Así como te puede tocar un profesor, una maestra buenísimo, buenísima, que te haga amar lo que te está enseñando, que te haga amar la historia, la química, la geografía, la biología, el español, lo que tú quieras, existen otro tipo de profes que no favorecen nuestro proceso de aprendizaje. Y quiero hablar precisamente de eso. La mayor parte de los profesores tienen un conocimiento sumamente amplio porque llevan muchos años, aparte de lo que ya estudian para enseñar, pues llevan años enseñándolo, entonces claramente lo dominan. El problema es que creo que en ese ciclo de tiempo, en el que creen que ya lo hacen muy bien, se les olvida que las nuevas generaciones o sus nuevos alumnos no tienen ese conocimiento. Y hay veces que se espera, por parte de los profesores, que tú cumples con una expectativa sumamente amplia, que él cumple pero ¿por qué él llevó seis años de lo que tú estás apenas aprendiendo? Y porque lleva 20 años enseñándolo. Y creo que hay veces que les hace falta un poco de tacto para enseñar este tipo de cosas. El otro día platicaba con unas amigas en la universidad la diferencia entre un profesor que te está explicando algo y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que pues aquí tienes lagunas, o sea, deberías de meterte a aprender un poco más aquí, porque te va a ser útil, y además te platica eso con tanta pasión, como, ah, ¿sabes qué? Es que, no sé, hoy vamos a hablar de el psicoanálisis, y eso que a mí no me gusta, pero hoy vamos a hablar del psicoanálisis, y te lo platica con tanta pasión, con tanto amor, y con tanto dominio del tema, que tú dices, wow, yo quiero aprender, y te motiva, y entonces el fin de semana te ves tres, cuatro videos, te lees un libro, dos artículos, o lo que sea, pero porque genuinamente te añade un valor interno a decir, yo quiero aprenderlo. Entonces, de manera intrínseca, eh, tú decides querer aprenderlo de manera voluntaria. Pero existen el otro tipo de situaciones en las que los profesores te hacen sentir burro, estúpido, sin conocimiento, humillado, tonto... Si sí, hay muchos profes que de verdad disfrutan de probar que sus alumnos no saben. Hay profesores que disfrutan de reprobar a sus alumnos. Y cuando un profesor, en vez de decirte las cosas con amor, y en vez de decírtelas para que mejores, te las recalca para que te hundas, no fomenta que aprendas las cosas me pasó algo hace no mucho tiempo con un maestro que literalmente pues paró una clase para decir, "Saben qué es que no están entendiendo, no saben esto que necesito, pues pónganse a leer porque ya deberían de saberlo, o sea, no pueden dedicarse a esto si no lo saben." Con palabras más palabras menos. Y la verdad es que a mí me caló porque cuando un maestro a mí me dice, chao, ¿sabes qué? Creo que deberías de prestar más atención en esto. Wow, gracias, profe, no sé qué. Y, y me pongo a ello y, y, y trato de aprender. Pero cuando alguien me regaña y me hace sentir humillado, siento como impotencia, ¿saben? Como, chin, o sea, no puedo, no quiero, no sé, no lo voy a lograr. Y definitivamente, cuando yo tengo ganas de aprender algo, pues le dedico el tiempo necesario, ¿no? Me pongo, a leer libros, me pongo a leer libros, ver videos, lo que sea, pero cuando decido aprender por el miedo, simplemente trato de retener la mayor cantidad de información posible para que la siguiente vez que me pregunte sepa qué responder. Y digo, no, no, seguramente hay muchos profes que son así y no lo hacen con la intención de hacerte sentir mal, pero me parece que hay, hay algo que se debería de conocer en ese ámbito, que es la empatía, Tener empatía con tus alumnos, tener empatía con que si tú ya dominas ese tema es porque lo has hablado 20 años de tu vida. Tus alumnos es la segunda o tercera vez, a lo mejor llevan un año aprendiéndolo. Y sí, te, probablemente deberían de tener bases de algo y probablemente alguno que otro te va a sacar de quicio, pero incluso en esos momentos entender que, pues, probablemente tú en algún momento con otro tema fuiste así. A lo mejor aquel profesor que es una pistola... Eh, en el área de neurociencias por ejemplo aquí en la psicología que es buenísimo y neta cómo elegir la cabeza a lo mejor no era tan bueno en matemáticas ok o a lo mejor esa persona que es buenísima en historia no era tan buena en ciencias naturales y entonces no le puedes exigir o hacer sentir mal a una persona con base en lo que no sabe más bien tendrías que motivarlo o motivarla que trate de aprenderlo y que le expliques el por qué, porque al final si bien no, so, no es una guardería para que un profesor vaya detrás de ti pues deberían de preocuparse genuinamente por tu aprendizaje, sé que hay excepciones y que hay alumnos que la neta la ponen muy complicada, pero si el grueso de tu población estudiantil el grueso del salón al que le estás dando clases no está entendiendo pues creo que es momento de tener un poco de empatía y decir, ¿cómo los puedo ayudar en vez de querer hacerlos sentir mal para que aprendan? Se ha demostrado en la psicología que siempre una conducta será repetida más veces mediante reforzadores que mediante castigos. Es decir, es más fácil que yo te diga, si te aprendes toda la teoría del psicoanálisis, te doy dos chocolates a decir, si no te aprendes la teoría del psicoanálisis, te doy tres nalgadas y te repruebo. Es, es, es esa diferencia, cuando tú haces algo positivo, cuando haces un reforzador, es más fácil que la conducta prevalezca, a que trates de hacer lo mismo con un castigo, como diciendo, si no lo haces, te va a caer aquí la, la ley, ¿saben lo que quiero decir? Entonces, por favor, si un profesor, si este audio le llega a algún docente, créanme que lo entiendo y créanme que después de cinco horas al día debe de estar complicado estar frente a un grupo y que después de 20 años debe estar cansado a lo mejor, no sé, ver mocosos y que si eres maestro de prepa o de uni o de secundaria te está tocando una etapa en la que los chavos estamos bien raros y a veces parece que no mostramos interés y está bien complicado. Créanme que lo empatizo y lo sé y sé que no somos sencillos, pero ¿quién sí lo fue en esta edad? Sería bonito que cada uno de los profesores recordara a aquel profesor que fue su hit durante su etapa estudiantil. Aquel profesor que les inspiró, que los motivó, que les dijo, tú puedes. O que a lo mejor con sus acciones y conocimiento te hizo pensar, wow, a lo mejor ser profe estaría interesante, la verdad. Por ahí podría ser. Les agradezco mucho por ponerme atención en estas ideas locas que luego traigo, pero a veces creo que es sumamente necesario tocar este tema entre nosotros. Para todos los que me estén escuchando que estén estudiando. Bueno, que sean profesores o que estén estudiando para ser profesores, sobre todo. Por favor, siempre con empatía, con cariño. Sí, hay días malos, sí hay días cansados. Sí, va a haber momentos en los que no queremos estar ahí. Pero. Qué increíble sería que tú seas ese profesor que tanto necesitabas en tu vida académica. Que tú seas ese profesor que siempre quisiste. Que cuando querías un profe que te explicara en vez de humillarte y nunca lo tuviste, que ahora tú puedas ser esa persona para alguien más. El ser profesor es una vocación totalmente de servicio, de entrega. Y creo que si lo hacemos desde el amor puede quedar muy padre. Pero bueno, te agradezco mucho por haberme escuchado, por regalarme estos minutos de tu tiempo, ya sabes que me ayuda muchísimo si lo compartes en Instagram, en tus historias, si estás en Apple Podcast dejando una reseña que luego ahí me meto a verlas. Si me quieres dar un comentario, me dices, Chava, la neta me encantó el episodio, Chava, no me gustó el episodio, Chava, habla de esto, está mi Instagram, arroba chava-dv que está igual en la descripción de este podcast para que puedas ir a escucharlo y no te olvides que, bueno, cada vez que le das play a este episodio estás contribuyendo a que seamos más personitas eh, escuchando estas cosas y que nuestro mensaje llegue a más y, más y más personas así que te agradezco por colaborar conmigo eh, y nada, recuerda que si quieres escuchar más pues eh, salen episodios cada viernes a las 7 de la mañana punto es como casi siempre y le puedes pedir a tu asistente de voz eh, que te reproduzca el podcast En tu plataforma favorita Puedes decir, Alexa, reproduce pláticas con Chava O puedes decir Ok, Google, reproduce pláticas con Chava O le puedes decir a Cualquier otro Ah, oye Siri Le puedes decir, oye Siri Reproduce pláticas con Chava, y ya te lo voy a poner ahí, entonces, nada. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Espero que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Hasta la próxima.